0: 女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的姐妹们，大家好，我是辛磊。今天要跟你们分享的这篇文章，可能每一个人在人生的岔路口都会遇到，那就是你会选择稳定的三四线城市过生活，还是愿意去北上广一线城市苦苦打拼，去实现自己的理想呢？有一些选择看起来只是一次选择，实则则是你的。整个人生，那么今天就让我们来看一看这位作者在放弃了北京华丽的 CBD 楼里的白领生活后，回到家乡的经历。他最后会如何选择？如果你也面临这样的抉择，不妨来听一听这篇文章，题目叫做《我卖掉北京五百万的房产，来老家生活的这两年》，一起来欣赏。相信很多人都曾有跟我一样的想法，把北上广深的房子卖了，拿着数百万巨款，再去三四线城市，甚至是农村买个房子，做一个世外之人，潇洒悠然的度过余生。然而，绝大多数人只是想想，并不敢真正的付诸于行动。但，我是个例外，因为。我是个有魄力的人。大学毕业后，我在北京的一家国企工作多年，并有幸拿到了北京的户口。2,005 年，看到有朋友开始买房，于是也鬼使神差的在北京西南三环买了一套商品房。当时房价是 4,000 多一平，我买了一套116平米的三居，房价高达40多万。在当时，对于我来说，这是一个遥不可及的天文数字，因为我的工资也不过四千块。但我说过，我是个有魄力的人，拿着家里的资助和自己多年攒下的几万块钱，首付了15万，贷款25万，十年期，就这样稀里糊涂的买下了。于是五年后，我还清了房贷。十年后的2016年初，我以495十万的价格把房子给卖了。至于卖房的原因，一是当时工作上不如意，二是家里年迈的老人身体不好需要照顾，三是老家亲戚朋友的各种劝说，而第四，也是最重要的一点，而第四也是最为重要的一点，我判断北京房价已到顶，随时都可能跌。于是呢，我以惊人的魄力把它卖了，同时也辞去了北京的工作，手握500万巨款，像打完胜仗的将军一样凯旋，回到生我养我的老家一个十八线农村。于是，我花了30多万，迅速把自家的破房推倒，重盖了一个三层小洋楼给父母住，自己又花了40多万。在市中心买了一套120平米的大三居，加上装修、买车以及借给亲戚朋友、父母、兄弟姐妹的赞助费，手里还剩个三百来万。分别存了定期、余额宝，还买了理财和保险，坐收利息。就这样，我梦想中的赛神仙的日子终于到来了。帮老人治好病，参加各种朋友聚会。各种胡吃海塞，还去视察了一下别的国家，就这样快乐的度过了大半年的时间。这半年真的很快乐，毫无压力。时间一晃，一年过去了。2 0 1 6年底的时候，我卖出的房子已经涨到了870十万，涨了近400万。这开始让我感觉有些不爽。伴随着心态的改变，我也开始对自己的生活多了几分厌倦。北京的朋友圈渐渐消失了，身边的朋友虽然多了，但总感觉缺少一些什么东西。我似乎融入不了这种天天打麻将、说话跟吵架一样、一下雨就满脚泥泞、一进村就充满各种肥料气息的生活。不对呀、啊，这根本就不是我想象中的神仙生活。去镇上最大的超市买东西。无论发现什么，都比北京贵。一瓶两升的大可乐，一般都在八到九块钱，而北京我记得也就五块多一瓶，贵的时候不过六块钱。然而最让我无法容忍的是，贵也就算了，但买到的东西一不留神就是山寨货，比如说欧欧糖、飘柔洗发水、美的电风扇，还有。旺好牛奶，想去上班，才发现这里根本找不到适合我的企业，甚至这里根本没有互联网企业。历尽千辛万苦，终于找到一份跟互联网沾边的工作。进了公司，做了几天才知道，竟然让我做网管。我是一个高级架构工程师，拿着两千块的工资也就算了，还要做网管，还要修电脑。我们这里市区里最繁华的地方，也相当于北京的城乡结合部，甚至还不如。想约朋友去咖啡店坐坐，抱歉没有。想去吃个海底捞、绿茶、呷哺呷哺，没有。就连想去吃一次垃圾食品，麦当劳、肯德基，这个倒是有，只不过名字是二合一的麦肯基。你可以想象。一个在北京生活了十多年的外地人，回到自己的家乡后，各种不适应的窘态吗？就这样浑浑沌沌的。虽然身揣三百万巨款，虽然利息都足够我们一家人的疯狂花销，然而我却感觉自己废了。我看不到未来，我的未来也许就是这样拿着钱等死。一个人的精神垮了，万事都变得不顺。老人的病再一次加重，治疗抢救先后花了几十万，但还是没有抢救过来。后事之后，我再一次以我的魄力做出了一个大胆的决定：杀回北京。北京这个城市让无数人痛并快乐着。三分之一的工资交给了房东，紧张的工作压得人透不过气。从地铁上小跑的人群。可以感受到这里生活节奏的快速，但是说起在北京工作，相信大多数人的心里还是带着几分自豪感的。这里有全国最高的工资，有着数不清的工作机会，有着最好的商业、医疗、教育资源，有着我的那一群狐朋狗友。再一次回到北京，回到了我之前住过的小区，我的眼睛有点模糊了。一切虽然都是那么熟悉，但我的家已经不属于我，我也再也回不去了。这个时候，与我当初相同户型的房价已经是900多万了。我要感谢317新政，感谢限购政策，要不是 317， 现在房价一定过千万。然而，这900万相对于我兜里的300万来说，仍然是遥不可及。由于之前在北京有过贷款记录，现在我再购房只能算是二套，首付要 60% 对，是要540万，还差200万的缺口。我实在不想租房，而且有了之前的经历，我已经认定我的后半生一定会在北京度过。于是我七拼八凑凑了350万，付了首付。在同小区又买了一套近600万的小两居， 7 0多平米。三个月后，我终于搬进了新家，虽然比之前小了些，但是我觉得很踏实，也很满足。很幸运，我两年前离开了那家公司，经同事推荐，又一次收留了我。我的工作回来了，我的朋友圈回来了，我的生活也回来了。我的呷浦呷浦，我的绿茶，我的麦当劳、肯德基，我终于又恢复了两年前的生活。现在，就连老板冲我发脾气、臭骂我时的样子，我都感觉是那么的帅。如今，我最大的梦想就是努力工作，争取在退休之前把房子换回同小区116平米的三居。亲爱的们，我为什么建议你留在一线城市？一线城市有三样宝：创业、投资、路演，靠能力翻身的人大有人在。三四线城市也有三样宝：医生、教师、公务员，这就是这个城市最体面的职业。一线城市更加开放，机会更多，有能力的人也很多，所以大家相互制衡，所以彼此只能遵守规则。二三线城市更加封闭，都是拼爹和潜规则。更讲究人情世故，一个地方规则越不透明，潜规则生存空间就越大。关系比能力重要，算计大于努力，攀比高于生活。其实这个世界根本没有安逸的生活。一线城市的人累在节奏，三四线城市的人累在做人。或许人生只有两条路，要么你拼命去创造价值，要么你安静的等待老去。但是，只有努力的人才有资格享受公平。从表象上看，一线城市高楼林立，灯红酒绿，人群熙攘，发展平台大，资源多。但是，繁华背后也隐藏着巨大的竞争压力。可能今天登上巅峰，光彩照人；明天就可能跌落神坛，失去一切，无情地被淘汰。四线城市悠闲缓慢，不喧嚣。人少，虽然工资不高，却也没有高房价、高物价的压力，没有装修豪华的大商场，但一两个小商场也足够满足人们的需要。没见过豪车、奢侈品，即便拿出 Coach、Prada 上街，都没有多少人认识。成天打开电视，地方台播报永远都是某某小区的王大妈说，小区的下水道管道堵了，好久物业都不管，于是。找到了电视台帮忙之类的，毕竟实在是没有什么大新闻可报，大家日子都是平平淡淡、安安稳稳。从前，我天真的以为，这应该就是所有的区别了吧？可是，在北京生活两年之后，我才发现，一线和四线差的最重要的不是物质，而是格局和眼界。生活在四线城市，最可怕的是凭关系、人员和父辈资源，常常可以轻松夺走普通人想靠努力来拥有的大部分东西。人们如果看到谁做的很厉害的职位，或者有什么特别待遇，第一个反应不是去夸赞这个人很有能力，而是去八卦，一定是家里有人，后台可真硬等等。努力不如拼爹，干什么事都要找关系。我不是说大城市没有这样的情况，也有，但是没有那么夸张。毕竟人生而不平等，只是起码一线城市让人看到，如果努力，终有一天我们也能得到我想要的东西。毕竟相比之下，大城市更看重个人能力，也会提供更多的发展机会。看到优秀的人，见贤思齐，思考我和优秀的人到底差距在哪里。我要如何才能够获得提升，而不是背后有人这种揣测来麻痹自己，为自己放弃努力找借口？我爸爸一辈子都在家乡生活，靠自己的双手挣辛苦钱。在他眼中，公务员就是最体面、最好的职业。他很希望我听他的话，在这样一座小城当一个公务员，清闲又安稳地过一辈子。即便是现在。每天也是三句话不离公务员。高中的时候，我觉得我爸的想法挺好，对公务员并不抵触。但是自从来了北京，看到了更多的精彩，开始思考自我价值以后，才感觉之前的自己眼界太过于狭窄了。人好不容易活一辈子，怎么能在年纪轻轻的时候就想过清闲舒服的日子呢？不管成功失败，也应该为自己的未来拼一下。想要的一切就应该用力去争取，所以如今一谈到公务员的事我和我爸就没办法继续聊下去。我跟他吵了很多次，但是我俩都没有办法改变彼此。他还找了很多长辈来说服我，希望有一天能幡然悔悟。开始我傻，总是会正面反抗。现如今我逐渐明白，其实他之所以会那样。是因为成为公务员就是他看到的最好的生活方式啊！他没有见过更精彩的工作，他不明白做一份自己喜欢的工作，即便很累，却也是很甜的感觉。这样一想，我便释然了。一线和四线城市各有各的好坏，每个人都有自己适合待的地方，没有什么对错，没有什么优与劣，生我养我的地方。我不可能一点留恋都没有，毕竟这里有我爱的亲人朋友。可真正让我获得知识、思维不断成长的地方，对我来说有着非凡的吸引力。这种奇妙的感觉，就像是《约翰福音》里那句话 ：“Whereas I was blind, now I see。”从前我是瞎的，如今我看得见。海明威说过一句话：“如果你足够幸运。”年轻时候在巴黎住过，那么此后无论你到哪里，巴黎都将一直跟着你。你年轻时候去过的地方，居住过的城市，他们都将深深的影响你。巴黎也好，纽约也好，北京也好，又或是大理、桂林和我们居住的三线小城，因为每一个城市都有它与生俱来的气质，并且这样的气质。将在你年轻的时候悄无声息的浸润你、影响你、改变你。如果你问我，对于一个二十多岁的姑娘来说，什么最重要？那么一定是眼界。如何才能够拥有更宽广的眼界呢？我想，关于到底是大城市好还是小城市好，那个永恒的问题，终于有了一个很清晰的答案。如果有机会的话，千万不要贪恋安逸和温暖。你要在年轻的时候住在一个大城市，他给你多样化的价值观，他告诉你人生不是只有一种活法。知乎上有一个问题：去过100个以上的国家是一种怎样的体验？有一个答案令我印象深刻，他是这样说的：“懂得了这个世界上没有所谓天然正确和绝对的政治正确，能够接受别人有不同的三观以及其衍生出来的思考方式。”在这个充满偏见、不理解，甚至一见不同便恶言相向的时代，能够接受别人有不同的三观、不同的活法，是多么重要的一件事。它直接决定了你的气度、你的待人接物、你的胸怀抱负。然后你就不必去理会三线城市七大姑八大姨的催婚，因为他们并不知道三十岁的姑娘有事业、有爱情，多姿。多彩的生活着，还抱怨时间不够用，还有太多精彩没来得及去体验的人大有人在。他们骄傲地活在商业社会以及他们想要的爱情里，和世俗想象的大龄剩女惨淡现状根本就是两个世界。然后你也不必去理会同学对你说那个小城市的机关是多么的其乐融融，他们下午三点还组织一起打羽毛球呢，因为他们并不知道。在大城市努力工作的爽感，那些你的计划书被采纳，那些你做的产品居然拥有几千万的用户，那些你辛苦工作犒劳自己的时刻，他们不懂。你只有早早看见过最好，享受过最好，体验过最好之后，你才有资格说：我选择在大城市生活，还是选择在一个宁静的小城市里生活？你只有见过一切，你才有资格选择。如果你二十多岁的时候去过最美的地方，看过最美的风景，看到过这个世界是如此的壮丽而辽阔，看到过这个世界上的人是如此的不同，那么你就会安然接受生活给我们带来的欢乐和苦难。因为如果欢乐必不可少，那么我们也应该能够接受暂时的挫折和困难。你心里就会明白。你见过这个世界的好，你见过这个世界上真的有人在过着你想要的生活，你知道你值得拥有一切更好的东西，所以你就会更加笃定，更加心无旁骛的努力。好了，亲爱的姐妹们，我们的文章就分享到这里了，每一个人。都拥有选择自己人生的权利，而怎样选择，其实是由你的经历、见识、格局来决定。无论怎样，都希望你能在你的选择里过得安逸、坦然、努力、积极，并且能够活出你最好的状态。如果你喜欢我们的节目，或者希望跟新蕾有任何的互动的话，欢迎关注“女人课堂”的微信公众号，微信搜索 “FM 1 3 3 2或者“女人课堂”四个中文字，在那里，让我们取得更多的交流跟互动吧。今天节目就是这样喽，让我们下期再见。心蕾在厦门跟你说晚安。